0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。今天要给大家讲的这期故事呢，名字叫做《无人敢住的楼盘》。小畅是晚报的记者，她虽然是个女孩子，但胆子特别大，从来不信鬼邪。一年前。他接手主持了《周末晚报》新开的一个栏目，叫做《小畅揭秘》。这个栏目呢，是面向社会征集奇闻线索，然后由他去亲身体验、调查、揭秘，再把这个过程和结果在晚报全部报道。栏目开设的这一年来，所有的奇情怪事都在小畅的亲身体验下得到了合理的解释。这种方式也强烈的吸引了读者的眼球。晚报的发行量直线上升，而小畅也俨然成了本市现代的钟馗。这天，一个衣冠楚楚的男人找到了小畅，他叫陈淼，是一个房地产开发商，去年在郊区开发了一座28层的祥云大厦，但是自从大楼开工，就和鬼的故事纠缠不清。先是起地基的时候，围墙莫名其妙的倒塌；后来吊塔又三番五次的倒下，之后又有工人神秘的失踪，然后就总有人在大楼附近听到女鬼哭的声音。陈淼是不信这世上有鬼的，认为这些只不过是偶然事件。但凭他一家之子，说服不了顾客。大楼还未建成，闹鬼的事情就传得沸沸扬扬,扬。弄得房子竣工了之后无人问津。当他一筹莫展的时候，突然就想起了《本市晚报》的这个专门揭露奇异事件的栏目。如果能请记者在大楼里住上几天，以亲身经历现身说法，那这大楼闹鬼的谣言岂不就不攻自破了？小畅也是很快的答应了陈淼的请求。当天晚上，小畅住进了祥云大厦的。二十五层零一号房间，由于大楼还没有卖出去，所以除了在一楼有一个保安，整栋楼再无一人。晚上十二点的时候，小畅迷迷糊糊的刚睡着，电梯上升的声音惊醒了他。他想，这可能是保安巡夜，就没有理会。过了一会儿，一阵细碎的脚步声传来，在他的房门前停了下来，接着就是一阵。咚咚咚的敲门声，这在无人居住的青楼里，听起来格外的令人毛骨悚然。小畅小心地趴在猫眼向外望去，这一望让他吓了一跳。门外一个身穿白衣、披头散发的女人正狞笑着盯着他。小畅虽然胆大，可还是被这可怕的情形给惊呆了。但他马上就清醒过来。这肯定是有人在装神弄鬼，于是他打开房门，大喝一声：“干什么呢？”那女人转过身，便顺着楼梯往下跑。小畅立刻追了上去，可是那个白衣女人跑得很快。当小畅追到一楼的时候，那个女人已经不见了踪影。小畅赶紧进到保安室，此时的保安正在看着电视，看到气喘吁吁的小畅，也是吓了一跳：“哎呦！”这发生什么事啊？你，小尚急急忙忙的问：“你你看到一个穿白衣服的女人了吗？”保安木然的摇头。小尚的心想：这怎么可能呢、啊？那女人是乘电梯上来的，又是从楼梯下去的，这大楼里又没有别的出口，进出肯定是要经过保安室的呀。但保安却是一脸的无辜：“呃，我可是一直都在这儿，没有离开过、啊。”绝对不会有人上去，不信你可以看监控录像。录像显示， 12点整，电梯确实上了楼，但是电梯里却空无一人。看完录像，小畅倒吸了一口冷气，今天这事儿还真是有点邪。说罢，他便决定到大楼四周去转一转，看看能不能发现什么新的线索。这转着转着，没发现什么。他就在楼前的一座假山旁的水池边坐了下来，这刚休息了一会儿，他突然就听到身后有什么声音，还没有来得及回头，就被人掐住脖子摁进了水里。小畅拼命的挣扎着，却猛然看见水里有一个蜷缩着的人，正伸着双手，仿佛要抓住他。他当时吓呆了，瞪大了眼睛，想看得清楚一些。这时候听到一声大喊。那双摁着自己脖子的手突然就消失了，小畅也从水中抬起头来，大口大口的喘着气。那声大喊是赶来的保安发出的，他惊恐的程度不亚于小畅，因为当他赶来的时候，看到的是小畅一个人正把头浸在水中，独自挣扎，直到他大喊了一声，小畅这才把头从水里抬起来。第二天。当小畅把昨晚的经历告诉陈淼时，他一脸的不快。我说：“你怎么回事？我请你来是想澄清闹鬼的谣言呢，可不希望你来了之后发生更多闹鬼的传闻。”小畅也觉得事情蹊跷，决定晚上再去大楼里住上一晚，探个究竟。小畅的这次经历引起了男友高阳的不安，他告诉小畅：“不能再独自去冒险，今晚他无论如何要陪在小畅身边。”男友的关心很是让小畅感动，他也就同意了高阳的要求。当天晚上，两人就一起住进了上次的房间，检查了所有的门窗之后，在确定万无一失，这才上床睡觉。也许是有人陪在身边的原因，小畅很是放松，很快就进入了梦乡。到了半夜，他好像听见一个声音在叫自己：“小畅，小畅。”他猛地睁开双眼，旁边的床上是空的，高阳不见了。同时，一个恐怖的声音在叫着：“小畅，救救我！”小畅猛地发现，这声音竟然是高阳的。小畅打开灯，眼前的情景把他给惊呆了。只见地上一连串的血脚印，从大门一直开始延伸到了客厅的窗台上，而高阳正趴在窗台上。半个身子已经探出了窗外，他两手紧抓着窗框，正在苦苦的支撑，而那窗外却空无一人。小昌赶紧扑了过去，紧抓着高阳往回拽。经过一阵努力，两人就这样一起跌倒在了地上，惊魂未定的喘着粗气，好久才稍微稳定下来。小昌就问高阳：“这是发生什么事了？”高阳惊恐的回答。我我也不知道，睡着睡着就被什么东西给拖到了窗户边。两人就此检查了房间，所有门窗都是锁的好好的，根本进不来人。可是那一串血脚印却清清楚楚的印在那儿。小昌第一次感觉到了害怕，他拉着高阳的手，慌张地说：“我我们还是赶紧离开这里吧，说不定这世上真的有鬼。”到了周末，本市的读者都注意到了。报纸上没有小畅的文章，原来他请了长假躲在家里。这一次的经历让他的无神信仰几近崩溃，他想自己恐怕很难再将“小畅揭秘”这个栏目给做下去了。同样绝望的还有陈淼，他本来想借着这个栏目来证明自己的楼盘并不闹鬼，没想到适得其反。走投无路的陈淼开始考虑将大楼赔钱出手。半个月后的一个晚上，小畅突然接到一个陌生女人的电话：“去祥云大厦2501房间看看吧，你要找的鬼就在那里。”对方说完就挂了电话。小畅很是吃惊，他不明白这女人说的是什么意思，可弄清真相的强烈愿望让他想都没想就直奔大楼，上到25楼。他重重的敲响了01号房间的门，门。此事开了，可让他大吃一惊的是，开门的竟然是高阳。高阳一见是小畅，也变了脸色，但很快就镇定下来。小畅故意想套套话：“没错，我全都知道了，但我希望你亲口告诉我。”高阳点上一支烟：“我想和你结婚，但没有钱买房子，手中仅有的一点钱投入股市，却又被深套。”在你答应帮陈淼澄清闹给谣言之后，一个炒房团的老板找到了我，他早就盯上了这个楼盘，答应只要能让你相信这楼有鬼，就送我一套房子，于是我就同意了。那两个晚上，这楼里发生的事情都是我导演的，保安是事先跟我串通好了的，白衣女人也是我安排的，就这么简单。我这么做也是为了我们俩的将来。高阳的话还没有说完。啪的一记耳光，重重的扇在了他的脸上。小畅满腔怒火，头也不回的离去，只给高阳丢下了一句话：“你失去的不仅仅是房子，还有我的心。”第二天，小畅在报纸的头版向市民公布了祥云大厦闹鬼的真相。他在文章的结尾告诉大家：“世界上没有鬼，真正的鬼在人的心里。”陈淼兴冲冲的来找到小畅。把厚厚的一沓人民币放在了小昌面前，说是给他的报酬。但小昌看都没看，冷冷地说：“陈老板，别高兴的太早了，事情还没有结束。”原来，小昌知道真相之后，把整个闹鬼事件回想了一遍，唯有当自己的头被摁进水中时，看到的那个蜷着身体的人得不到合理的解释，联系到大楼之前出现的怪异情形。他猛然想到了神秘失踪的民工，警察果然在假山水池底下找到了一具尸体。经过确认，这个男子正是那个失踪的民工。由于建筑工地安全措施不到位，这位民工死于事故。但是陈淼为了逃避责任，用水泥把他弃入了水池中的假山底，并制造了工人失踪的假象。但由于施工使用的水泥质量不过关。加上被水浸泡，假山底的尸体渐渐露出了上半身。小畅被人摁进水中，正好看到了这个人。不久之后，一个女人来到报社找到小畅，给他带来了一包农村的土特产。女人说自己是那个死去民工的妻子，特意来感谢小畅的。那女人丢下东西就走了，小畅也是没有追出去，因为他在想一件事。这个女人的声音，怎么好像在哪儿听过呢？喜欢暖玉的朋友们呢，可以给你暖玉这张专辑投一投免费的月票。嗯，对，就是免费的，不要钱的那种啊。感谢感谢。